0: senza rimorso anzi per meglio dire Tom Clancy's without remorse quindi Tom Clancy è un trademark Tom Clancy è stato uno scrittore eh, di spy thriller uno scrittore di eh, di, eh, romanzi d'azione politici Tom Clancy è stato ed è è stato un grande scrittore molto popolare e adesso è un trademark perché la sua opera eh, uno dei suoi libri più famosi per quanto riguarda appunto i suoi thriller politici è ovviamente Catch Out Obre Rosso che ha prodotto eh, un gran film diretto da John McTiernan con eh, Sean Connery e Alec Baldwin certo è il papà di... ed è il creatore di Jack Ryan l'agente della CIA che ha avuto tante facce a partire da appunto Alec Baldwin nella storia del cinema e della televisione come sapete e eh, Tom Clancy è anche poi diventato un nome capace di, attraverso le sue opere, arrivare al fumetto, al videogame, quindi è un trademark. È scomparso nel 2013, era uno scrittore di eh, forti motivazioni politiche eh, repubblicane, era un americano eh, che chissà come avrebbe preso la presidenza di Donald Trump, io ho le mie idee, e questo film è molto interessante, si intitola Tom Clancy's Without Remorse perché lui non c'è più, il suo personaggio di John Kelly, altro personaggio eh, che ha avuto dei romanzi con lui protagonista, come Jack Ryan, era bianco nelle sue sue pagine, adesso diventa afroamericano e diventa il bravissimo Michael B. Jordan che interpreta eh, un Navy Seal di oggi, il romanzo invece è ambientato, pensate, addirittura nel 1970 e viene pubblicato da Tom Clancy nel 1993. In questo caso, quindi, c'è la penna di Taylor Sheridan e Will Staples in sceneggiatura, c'è Tom Clancy che viene usato ancora come trademark perché è un nome che vende, perché è un nome che significa molto e smuove molto all'interno dell'industria dell'intrattenimento e oltre il cinema perché appunto è diventato anche fumetto, è diventato anche anche videogame ed è molto interessante questo film diretto da Stefano Solli ma sì, ci siamo anche noi, c'è questo regista italiano action molto bravo arrivato al suo quarto lungometraggio dopo Acab, Suburra, Soldato e quindi un regista italiano che nasce dalla serialità televisiva è molto serio quando approccia il cinema di genere è figlio d'arte e fa grandissima serialità italiana che diventa internazionale come sapete con Romanzo Criminale e Gomorra e, e poi eh, diventa appunto un regista che può andare benissimo a lavorare all'estero si era già incontrato con la penna forte, vibrante e, e, e impetuosa di Taylor Sheridan già per soldato e adesso eccolo qua che eh, arriviamo a questa, a questa sua nuova esperienza all'interno del prodotto audiovisivo mainstream eh, action thriller guerra eh, nordamericano e però quello che è molto interessante all'interno di questa operazione è pensare tanto al papà dell'operazione, cioè questo nome, questo nome che come John Carpenter, come Alfred Hitchcock, come Dario Argento viene messo addirittura nel titolo originale, no? Tom Clancy's Without Remorse. Quando c'è il nome proprio Federico Fellini Satiricon, quando c'è il nome proprio di un artista prima del titolo ed è successo appunto a questi grandi registi che abbiamo elencato vuol dire che è molto importante quel nome e vuol dire che quel nome ha veramente messo in moto l'operazione anche da un punto di vista produttivo e allora pensiamo a Tom Clancy e a quello che emerge di molto interessante senza svelare troppo da questo interessantissimo thriller politico diretto da ma con una mano ferma con una mano rilassante e rilassata Sollima eh, che cosa sta facendo? Sollima si sta eh, confondendo ma non è affatto confuso. Si sta confondendo all'interno di un ottimo cinema di intrattenimento di genere marziale, maschile, action eh, che ha a che fare con eh, scene d'azione, sparatorie, eh, divise militari e elicotteri, eh, missili, esplosioni. e e si sta trovando molto bene all'interno di questo questo sistema. Eh, Il suo percorso è ancora molto interessante da vedere, questo film racconta di oggi, eh, racconta di un militare che non sta capendo bene che cosa sta succedendo, di un militare intelligente che entra in contrasto con l'intelligence, è il nostro John Kelly è un Navy SEAL è interpretato da Michael B. Jordan molto bene come sempre molto roccioso ormai come è diventato soprattutto anche da quando è figlio di Apollo Creed nella bellissima saga da Rocky Creed e che cosa è successo in Siria? che cosa, che cosa ha fatto il militare? Um, cosa è stato guidato a fare il militare? lui se lo chiede guarda Jenny Bell che è in, un ottimo, in un'ottima posizione di agente della CIA. Jamie Bell ehm, è bravissimo in questo film perché ed è bravissimo sollimo a dirigerlo perché è sempre in silenzio, molto spesso, e ha degli sguardi che confondono molto diciamo lo spettatore perché ci manipolano, perché è appunto un ragazzino che sembra estremamente cinico, un ragazzino che sembra estremamente diverso dai militari, è scelto benissimo l'attore e quindi non è più il ballerino di Billy Elliott, è un agente della CIA che sembra bimbo in mezzo a questi maschiacci, ma anche Michael B. Jordan è un, è un eroe maschile dell'oggi e quindi non perde anche questa sua freschezza, E questa sua eh, appartenenza ancora al mondo dell'infanzia. E infatti è bello vederli recitare insieme perché sembrano due bambini: uno stupendo afroamericano, l'altro più appunto anglosassone di origini com'era, di, com'era, di origini irlandesi il vero John Kelly di Tom Clancy che era un bianco caucasico adesso qua diventa questo stupendo afroamericano c'è qualcosa che non va lui entra subito in contrasto, questo militare fighissimo fin da questa operazione che fanno ad Aleppo entra in contrasto con l'agente della CIA interpretato da Jamie Bell come si chiama Robert Ritter John Kelly gli è stantipaticissimo e poi arriva questo momento diretto in modo magistrale da Sollima, di di home invasion, di attacco a casa, eh, con questi fantomatici russi che che da John Wick, da Taken, da io vi troverò con John Wick Equalizer, come sapete, e quindi sono action molto interessanti degli ultimi anni, i russi sono tornati a, a spadroneggiare dove? Eh, spadroneccio, eh, come diceva Diego d'Antuono, negli Stati Uniti d'America, quindi è un pericolo quasi fantasmatico, eh, parossistico nella sua inattualità di russo che va a, a dettare legge, a invadere le case negli Stati Uniti d'America, con loro che reagiscono, con questi eroi che reagiscono o, 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 o prendono le figlie, come appunto in Taken, che da cui inizia tutto eh, i film appunto prodotti da Besson con, con Liam Neeson. E In questo caso abbiamo il militare che viene attaccato nella sua eh, quotidianità domestica molto ben descritta da, da Sheridan Staples in penna e da, da, da Sollima in Cineprese e parte e quindi la vendetta. Il, l'eroe ha avuto un massacro nella sua famiglia, deve capire che cosa è successo, continua a essere sempre più irritato ed è il, crescen- il crescendo dell'irritazione nei confronti del personaggio di Robert Ritter è perfetto all'interno del film, c'è sempre questo ragazzino della CIA che ti guarda sprezzante e Michael B. Jordan non lo sopporta e noi non lo sopportiamo con lui. C'è anche la meravigliosa Jodie Turner-Smith in un ruolo molto bello, Di eh, superiore di Michael B. Jordan, eh, afroamericana anche lei. lei, lei è Queen Slim, è una delle, di queste attrici splendide, di questi attori splendidi che stanno emergendo in questo momento molto forte, Black, e... E devo dire che è, molto, è scritto molto bene anche il suo personaggio, perché la sua eh, affinità, eh, con, eh, la sua affinità eh, come dire, epidermica con eh, il personaggio di Michael B. Jordan non, eh, non può minimamente interferire con eh, la, eh, il ruolo che ricopre all'interno dell'esercito. E, e certi suoi doveri e quindi è un film che diventa politico perché dobbiamo capire senza che eh, dobbiamo capire che cosa sta succedendo negli Stati Uniti d'America. Dobbiamo capire se la CIA tradisce, dobbiamo capire se l'esercito tradisce, dobbiamo capire chi è che ha messo in moto questo meccanismo e questa macchina di morte attorno a John Kelly, alla sua famiglia e a lui e a tutti gli uomini che hanno partecipato a quella missione in Siria. Il film è molto buono ragazzi, è veramente scorrevolissimo, lo trovate su Amazon Prime Video streaming e ha delle battute poi splendide che che entrano in relazione con Trump e lì io mi sono molto eccitato da un punto di vista politico perché nel momento in cui tu dici metà di questo paese pensa che l'altra metà di questo paese sia il nemico perché non sa più chi combattere. Ecco che entriamo dentro Trump, un'esperienza che Tom Clancy secondo me meglio per lui non ha vissuto perché da repubblicano sarebbe stato uno shock come per tanti intellettuali conservatori nordamericani è stato uno shock la presidenza appunto, Trump eh, e quindi però entriamo in un discorso molto interessante legato a il nemico va sempre creato fuori se non noi poi siamo costretti a guardarci dentro e guardandoci dentro ci accorgiamo che non siamo un'interità, che non siamo una nazione unita, che non siamo stati uniti, che non siamo mai stati uniti, che siamo sempre stati disuniti. Questo è molto affascinante in chiave geopolitica. Eh, Se noi rivolgiamo lo sguardo lontano da noi stessi, facciamo finta di pensare di essere una cosa sola? e quindi è una metafora anche che possiamo rivolgere in chiave psicologica quando attacchiamo, quando usciamo da noi stessi e siamo aggressivi nei confronti dell'esterno evitiamo di guardarci allo specchio di vedere la nostra faccia orribile i nostri demoni interiori, le nostre divisioni sia che siamo una persona sia che siamo una nazione questo mi, mi affascina moltissimo spero di essere stato abbastanza diciamo misterioso per non rovinare però questa è la base diciamo della bellissima sceneggiatura di Taylor Sheridan e Will Staples che ovviamente non c'entra niente con il libro di Tom Clancy ma che penso che sia clenziana nel senso proprio di questo comunque interesse che Clancy aveva nei confronti della, 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 del, del mondo diciamo dell'aspetto geopolitico che lui viveva come nordamericano, come conservatore, come scrittore, come elite repubblicana del suo paese nel quale lui credeva e in tutto quel caccia autopre rosso il suo capolavoro perché è tutto, è tutto un libro meraviglioso, è tutto un film meraviglioso su appunto le nostre diffidenze, le nostre differenze, i nostri pregiudizi nei confronti di quelli che erano i russi e vi assicuro che io sono cresciuto negli anni Ottanta, Lucio Dalla, Sting. Rocky che va a fare Rocky 4. Questa idea di questo sguardo. Eh, noi italiani, la mia generazione che è cresciuta all'interno di un paese mai come in quegli anni vicini, vicino dopo i devastanti anni '70, ha un'ideologia nato e ha un'ideologia pro Stati Uniti d'America. Tutta questa meraviglia di cacciatto Ottobre rosso è il rapporto con i russi, ma i russi chi sono? Ma i russi farlo fare a uno scozzese che è stato James Bond come Sean Connery fu geniale fargli fare il grande russo, che è sempre il mistero, ma perché? Che sta facendo con questo sommergibile? Ci viene ad attaccare o viene ad attaccare da noi in tutti i sensi anche ideologici. Eh, è molto interessante in chiave clenziana, ma non posso dilungarmi troppo, eh, questo centro di eh, Without Remorse, senza, remorso, senza rimorso, perché John Kelly si troverà al centro di un nuovo discorso politico che riguarda appunto quest- questa idea e scelta tra esternare la propria aggressività per dimenticare se stessi e non guardarci o guardarci dentro e cercare di capire che cavolo sta succedendo. In tutto questo funzionano benissimo tutti gli attori, i più bravi sono Michael B. Jordan perché John Kelly che è magnifico, Turner Smith, stupenda, Jamie Bell fantastico, una delle prove più belle di Jamie Bell che ho visto negli ultimi anni. E com'è il nostro sollima? Il nostro sollima va lì si confonde ma non è affatto confuso e quindi capisce che e aderisce a questa ideologia cinematografica dell'ottimo eh, shooter che va al servizio del film e mette la sua cinepresa con intensità e convinzione ideologica di appartenere e di partecipare a quel tipo di eh, spettacolo cinematografico che non è niente, niente male. Oh, potrebbe essere un, una nuova saga e potrebbe essere una nuova un nuovo franchise e che chissà che come sarebbe stato accolto se fosse uscito al cinema in questo momento in cui alcune sale riaprono e alcune no. Questo qui lo trovate su Amazon Prime Video. Ciao per